0: Uh-oh, you're gonna need to save us and continue. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace
1: Curbelo. Aquí Lace Curbelo. Hoy estaremos hablando de Designing en la diáspora. Si alguna vez has pensado en irte de la isla para tener mayor oportunidad en el mercado internacional y no sabes cómo empezar, este episodio es para ti. Hablaremos con una boricua que incursiona en el mercado de Estados Unidos y cuáles son las diferencias en términos de vida, entrevistas de trabajo y la industria creativa. Si quieres brincar el charco, este episodio es para ti. Hoy estamos hablando con Yvonne Mercado, originalmente de Puerto Rico, pero recién mudada a Tampa, Florida. Cuenta con 27 años de edad, se dedica al diseño gráfico y creación de contenido para las redes sociales. Creadora de Funky Lemon, el cual es una página web que habla sobre el estilo de vida, decoración, salud y mucho más. Se dedica a viajar, escribir Y, sobre todo, contar sobre sus aventuras en la comunidad del diseño. Así que, quédate con nosotros y dale oído Hoy estamos con Ibu Mercado, alias Funky Lemon. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Súper de tenerte aquí en el programa. Y vamos a hablar específicamente de cómo los diseñadores se han adaptado y han tomado la decisión de irse de Puerto Rico para trabajar en la industria de diseño en otros sitios. Específicamente de ti Cuéntame ¿Dónde
0: estás ahora Y qué estás haciendo? Bueno En estos momentos Yo estoy en Easy Vista Soy la única diseñadora en, Allí en el momento Y yo trabajo En el mundo de IT So Cualquier cosa Que tenga que ver Con software management Para service management este Service desk eh, Self help Esto es ya eh, Artificial intelligence Y la compañía De nosotros Crea el producto Y nosotros Se lo tratamos De vender A otras compañías Grandes Al igual que Más pequeñas para poder crear un streamline entre los tickets de problemas de, de computadoras y de devices eh, en, la, en la misma compañía. Entonces, mi compañía como tal es de Francia, pero eh, llevamos ya par de años en los Estados Unidos. Y ahora mismo ese es el mercado que estamos rompiendo. wow Es un tema bastante
1: complejo, uh-huh. pero al igual que eso, es un tema complejo el hecho de mudarte a Puerto Rico a hacer tu carrera en Florida, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo describes la industria del diseño en Florida en comparación con la de Puerto Rico?
0: Bueno, definitivamente una de las cosas que primero me sale en la mente es el hecho del cambio de actitud y del ambiente. Si yo tengo que describir el ambiente en Puerto Rico, te lo voy a describir como... más una familia. Tenemos problemas, peleamos, pero a la hora de la verdad nos amamos y todos nos ayudamos. En, cuestión, en contra de, de, de en Estados Unidos, que tiene que ver más con nosotros venimos a trabajar, no vamos a conocernos, nosotros no nos tenemos que conocer y no tenemos que hablar. Nosotros venimos, hacemos el trabajo y nos vamos y se acabó. so Tiende a ser una, un, un ambiente más seco. Y, Eso fue lo primero que a mí honestamente me chocó
1: y todavía me choca. Entonces es que es bien interesante. Yo todavía no he tenido la oportunidad de mudarme por completo de de la isla, pero sí he trabajado con, con, ¿verdad? Con diferentes países, entre ellos Estados Unidos. Y una de las visitas en las cuales que estuve con la oficina de Estados Unidos en San Francisco es bien funny que uno bien boricua entra y se nota. Uh-huh. Porque tú entras y tú, ¡Wepa! ¡Hey! ¡Good morning! ¡How are you? Y ellos están como que, ¡eh! ¡Good morning! Sí, pero probablemente
0: no han hablado en como dos horas.
1: <risa> <risa> es la verdad. Y tú vas allá y tú sabes que los puertorriqueños queremos tocar a todo el mundo. Entonces uno va a hacer este saludo de, hey es un awkward
0: hug. Claro. <risa> es como, si es que te dejan entrar para el hug. Oh,
1: exacto. Sí, eso es otro
0: challenge. Ay, a veces <risa> que es <en> la mano. <risa> sí, es como que...
1: ¡Ay! Sí, es un poquito incómodo. Un poquito. Al principio. Solamente
0: al principio. Ahora, te tengo que decir que al ser la única puertorriqueña en mi oficina, yo a las malas me metí
1: y he cambiado
0: el ambiente... Cuéntame
1: de eso. ¿Qué has hecho para meterle el espíritu boricua a estos gringos?
0: Bueno, conversaciones. A las malas. Tú no quieres escuchar lo que yo te quiero decir de mi vida, de lo que me pasó en el fin de semana, pero yo te lo voy a decir.
1: <risa> y al
0: principio, nadie, las contestaciones a veces eran, maybe, una palabra, una oración, y después no había más conversación por todo el día, hasta que ahora llegamos a un ambiente bien parecido a mi trabajo último donde nosotros trabajábamos cogíamos, cogíamos breaks eh, podíamos hablar entre nosotros no solamente no es que yo quiero saber tu vida privada claro pero me gustaría saber que tú eres una persona <risa> <risa> al final del día yo quiero saber que tú no llegas a tu casa y te apagas ¿entiendes? yo quiero saber que tú, tú que tienes se te acabó madre. la memoria exacto yo quiero saber que tú tienes madre padre todo una familia y una vida no no me tienes que decir todo pero, pero tenemos que okay, yo lo, yo lo miro de esta manera está y tú que sabes que, que tú estás en la industria del diseño me vas a entender nosotros tenemos dos tonos tú tienes el tono azul el cual invoca frío uh-huh. y está el tono anaranjado el cual invoca trae más calor uh-huh. y eh, estamos hablando de, de que uno trae más más momentos no sé privados que que, hay, que, que estimula a crear una relación más allá de una de trabajo y cuando yo entré Definitivamente era todo frío. Era, era azul, <risa> azul, azul. No estoy en rojo ni en colores muy calientes, pero ya estamos llegando. De azul salta este verde. Ah, sí, 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 sí. 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 Un anaranjado, tú sabes. Un
1: poquito. Sabes <risa> o sea, que es bien interesante porque yo pienso que ellos se adaptan bastante bien a, a, estos, a estos movimientos drásticos de los latinos. Cuando yo estuve por allá, <risa> el primer día nos abrazaban. El segundo día me sonreían. El tercer día, ya ellos trataban de empezar a hablar español. Malo, pero trataban. Y tú, tú decías, contra, están tratando, mano. Sí. Por lo menos. Sí. O sea, están haciendo ese esfuerzo.
0: También otra cosa que yo empecé a hacer es que... Uno, yo entro y yo digo, buenos días. O buenos días a todos. Y otra cosa que empecé a hacer que he notado que las muchachas... Porque yo trabajo, todas son muchachas. Este, lo cual es bien interesante porque sí. es una industria de IT, lo cual es dominada por hombres, pero... Seguimos. Este, otra cosa que yo también empecé a hacer es que cada vez que yo me voy, yo les digo a ella, drive safe. Quien, que lleguen bien. Uh-huh. Y poco a poco, eso crea... Es, es, suena estúpido, pero a la misma vez tú estás creando una tendencia... You take care. De, eh, se siente que le, le estás tomando cariño te
1: importan de alguna manera. Exacto
0: y eso eso poquito a poco y, y, y el mismo hablar sin que nadie me preguntara sobre algo personal se, y puede ser bobo como ay ah, sí en el fin de semana fui a un restaurante y me gustó uh-huh. y lo, lo habla y poco a poco es, se ha vuelto parte de la rutina de nosotras y eso eso a mí me es como traer un pedacito de Puerto Rico para pa Estados Unidos ay how cute <risa> It is. y increíblemente yo no esperaba que yo iba a tener que hacer eso
1: So. Ahora, hablemos sobre el proceso de transición en términos, ¿verdad? Profesionales. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de entrevista de Puerto Rico versus el de Estados
0: Unidos? Ok. So, en Estados Unidos hay algo que ellos hacen. A mí no me tocó en mi caso, pero fue más por tiempo, por falta de tiempo. Pero en Estados Unidos es bien común que cuando tú te entrevistas te digan que quieren hacerte un testing period, que, es okay. que ellos te dan una idea y tú tienes que diseñarla. Cuando yo empecé PC, a mí esa idea a mí no me gusta mucho porque a la hora de la verdad tú estás haciendo un, estás gastando de tu tiempo haciendo un trabajo que no
1: sabes si lo vas a lograr y
0: en mi mente siempre ha sido para eso está mi portafolio uh-huh. ¿entiendes? ahí es que está todo mi trabajo pero con el tiempo y con los años en la industria tú puedes entender lo fácil que es hacer plagio y coger algo que no es tuyo y venderlo como tuyo correcto so después de, de tener esa perspectiva y después de Conocer a ciertas personas que. y entrevistar también en Estados Unidos. eh, Tú te das cuenta por qué es que ellos hacen esas pruebas. Y entiendes a ver el. el, Entiendes lo valioso que es. Porque ayuda a sacar a ciertas personas que 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 no no se merecen la plaza. Y esa es la mentalidad americana. Ellos no, no. ellos no vienen a perder tiempo. Y así son las entrevistas. Las entrevistas son... Tienden a ser difíciles. Tienden a ser bien técnicas. Por lo menos las mías han sido bien técnicas. Eh, tienden a hablar de situaciones en el trabajo de verdad. ¿Qué tú harías si, este, si yo te presento con una campaña? ¿En cuanto tú la puedes ejecutar? O sea, en, se, pone, se pone de verdad... Tú te pones a sudar. ¿Tú ¿Me entiendes? Okay. Y... Eso es algo que en Puerto Rico, no estoy diciendo que no pasa, porque yo en Puerto Rico me entrevisté por un y de llave uh-huh. Pero en Puerto Rico, eh, volvemos a lo mismo, los colores. Eh, tienden a ser más, más familiares, uh-huh. aunque sea una entrevista. Y aunque no te cojan, tienden a, a, a ser más, más approachable. Y muchas veces, aunque no te cogen, te haces tampana de cuando te entrevistan que Exacto. después te refieren por otra cosa. Pero en Estados Unidos no. En Estados <risa> Unidos es... Tú, tú nunca, en ningún momento a ti se te olvida que tú estás en una entrevista. Y en ningún momento se te olvida que tú estás hablando con alguien que, que, que está mirando todos tus movimientos. ¿Cuánto tú te tardas en contestar una pregunta? y Simplemente eh, a, a mí me tocó hablar también con, con el CMO, con el Chief Marketing Officer y él no, él no come, no pierde tiempo. Tú sabes. Estos son personas que desde el principio que entran por la puerta a entrevistarte te dejan saber mi tiempo es valioso, no me hagas perderlo.
1: So, ¿Cuál tú crees que sería el criterio más importante que uno tiene que tener en mente cuando va a hacer una entrevista en los Estados Unidos?
0: Tienes que entender que si tu portafolio es tuyo y todo el trabajo que tú hiciste es tuyo, no lo sobrepienses. Eh, las, no, hay, no hay por qué estar nervioso, porque si haces tu trabajo, tú sabes todo el proceso, tú sabes por qué tú tomaste cada paso. A ti lo que te toca es poder explicarlo bien. Una vez tú lo puedas expl- explicar bien, ellos van a a, a, a respetarte mucho más, uh-huh. tú sabes y ellos van a entender que tú vas a ser un buen fit, porque hay veces que yo siento que los diseñadores nos asustamos y tratamos de eh, crear una historia en nuestra cabeza de, ok, esta es la pregunta que me van a hacer, así es que yo la contestar. tengo que contestar pero a la hora de la verdad, después de hacer muchas entrevistas, después de trabajar en Vogue, donde tú ves el proceso de, de, de career changing y de los resumes y de todo esto, tú te pones a pensar y es como que tú miras tu portafolio, todo eso es tu trabajo no hay pregunta que ellos te puedan hacer que tú no puedas contestar porque tú estuviste desde el proceso de cero a, a, a terminarlo.
1: Correcto. no En definitiva. Y, y más si, si es como tú dices, ¿es tu trabajo? Te lo tienes que saber. Claro. No hay manera de que improvise. Ya no. tú lo hiciste. Exacto. ¿Cuál fue la pregunta que tú dices esto jamás en Puerto Rico me lo preguntarían
0: dentro de una entrevista? Hmm. Fíjate, yo no creo... Honestamente yo no creo que hay ninguna. Ninguna. Es, no, eh... ¿Pero hicieron algún, algo diferente dentro del proceso? No sonreír. No
1: sonreír, ok, no sonreír.
0: No, es cuando te digo que son, sabes, que, que, que tienden a ser directo al grano y no pierdas mi tiempo, es así, es no, no te van a sonreír, no te van a, a reír las gracias, esto es, tú vienes a entrevistar, y ya. Yo, yo pudiese decir que es mi técnica,
1: <risa> pero... Yo generalmente en una entrevista trato de ser eh, muy simpática porque yo me considero una persona bien people to people. Uh-huh. En, una, en entrevistas con personas de otros países que no son puertorriqueños, me he dado cuenta, como tú bien dices, no que no sonríen sino que van directo al grano. Uh-huh. So, uno no le da tiempo de ser tan simpático. <risa> so, ¿Tú piensas que uno debería ser bastante neutral? No. Yo, debe, yo pienso que tú deberías ser como tú eres.
0: Porque a la hora de la... ¿sabes? Cuando tú te pones a pensar en las entrevistas, tú siempre vas a poner al, al frente lo mejor de ti. Claro. Pero si tú te censuras mucho, cuando el día que te toque trabajar y tú seas tú, ellos van a decir quién es esta persona. ¿Qué pasó aquí? Esto no me gusta.
1: Pero aquí voy con, 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 con la, la, el otro lado. Yo, ¿verdad? Y esto depende porque es cultural. Uh-huh. Cuando estás en una entrevista en Puerto Rico, en mi caso, las, las que yo he ido, no es que yo digo, ah, ya el trabajo es mío. Pero tú puedes, como que dentro muy dentro de ti, tú dices, yo creo que me lo van a dar por la manera en que hacen el delivery y el hacen el closing. Uh-huh. Eso tú no lo sientes allá, o me equivoco.
0: No, no lo sientes. Eh, todo no. es flat,
1: uh-huh. flat. No sé por qué me lo imagino. No yo, no,
0: yo nunca tuve ese momento de salir del edificio y dar un brinco con el puño al aire y decir, sí, me lo van yes. a dar. No, yo, yo fue, ay, yo espero que me lo den porque no tengo trabajo. <risa> <risa> y estoy, me acabo de mudar. So, no, no tienes un momento donde de verdad tú puedas decir, ok, me lo dieron. Okay. O, o, o casi estoy ahí, tengo una pierna en la puerta. Exacto. No, no tengo, no, no honestamente no. Hablemos de cómo fue tu
1: proceso para crear tu portfolio pensando que ya te ibas a mudar. ¿Qué tú piensas que, que ellos siempre están bien pendientes al ver en, en términos de portfolio?
0: Ellos quieren ver diversidad. Lo cual a mí se me hizo difícil porque, y tú y yo trabajamos juntas, ¿sale? Así que tú me entiendes. Cuando tú vienes a ver todo el trabajo que tú has hecho en par de meses... Es todo email. <risa> y tú. Esto, eso está chévere. Sí, pero. Pero a la realidad. Showing
1: something. Exacto. Yes, look, I... so,
0: yo trato de ser diversa. Yo trate de. Obviamente, la mayoría de, tra- de mi trabajo, ya a este punto, es todo digital. Mm-hmm. O sea, es, es bien raro que yo haga algo para imprimir o, o te impreso. Eh, así que yo trato de tener desde algo móvil, eh, en cuestión de apps, mm-hmm. hasta emails por email marketing y landing pages o web pages cualquier cosa sea landing pages solamente para promover un producto o sea un montaje de página completo correcto sí sí y Y eso es lo que ellos buscan también
1: una pregunta interesante y pude pude tener esta conversación en en podcast anterior en entrevistas anteriores y es el hecho de que ¿cómo tú añades ese flavor latino a tu trabajo?
0: (risa) coqui coqui (risa) Mira, yo trato de añadir cierto humor en todo lo que yo hago. Ok. Porque yo trato de hacer un chiste de todo. Y tú me <risa> conoces, así que tú sabes. Pero en, en el mundo de IT no hay espacio para hacer chistes. Ouch. Yes. No hay espacio para, para nada que personifique el diseño como tal uh-huh, uh-huh. y desgraciadamente o sea yo he logrado y, y, y de las maneras que he hecho es aprovecharme de, de, de holidays okay. so, para Halloween cogí un, uno de los productos nuevos de nosotros y caramba, lo puse en un, en un template así como de Halloween con las, con las calabazas y, y como haunted uh-huh. Y entonces, pues lo, lo propuse y, y funcionó. Pero en cuestión de eso, a mí me encantaría. Ahora, nosotros tenemos a esta muchacha venezolana que ella ella tiene buen humor en cuestión de copywriting. Y a mí me gustaría traer un poquito de humor al mundo de IT. Claro. De que funcione o me deje, sí. son <risa> otras mentopesas
1: Pero ese flavor es importante.
0: Yo encuentro que sí, que es importante Especialmente cuando te estás creciendo una marca Este, es interesante porque Mi marca no es Americana como tal, es mm. francesa Y los franceses es otro o sea, Es, es, es otro tema Así que <risas> imagínate Tener el, el, la mentalidad europea Francesa Traerla a los Estados Unidos Y añadir a una boricua Que acaba de llegar <risas> que Qué clase de receta que, Exacto. So, yo trato, pero no te puedo mentir, no hay mucho espacio para añadir ese flavor, por más que tú intentes. Yo trato de aprovecharme de holidays. De, de, y ahí es que uno puede, la gente está más tranquila, te dejan, sí, dale, métele. Yo voy a estar de vacaciones geniales, así que no lo voy a ver.
1: Te pregunto porque, por ejemplo, en, en otras entrevistas que hemos tenido anteriormente, me he dado cuenta que la competencia en Estados Unidos está bien heavy. Los latinos versus todo el área de o sea, Oriental. Uh-huh. Y, y el mercado de diseño está bien, bien dominado por Asia. O sea, tú ves personas de Corea, personas este, de China, personas eh, de Hawái, y tú dices, mano, como los latinos podemos traer también nuestra esencia y añadir y hacer un aporte dentro del diseño poniéndole algo cultural. Porque tú ves las tipografías que ellos trabajan y tú dices, wow, mano, qué aporte uh-huh. tienen en el diseño. ¿Cómo tú crees que los latinos pudiésemos aportar en, en esa área del
0: diseño? Yo creo que tú lo vas a tener que mirar por layers, yo encuentro que al tú afectar el ambiente de trabajo positivamente con ese sabor latino, vas a poco a poco abrirle la mente a los americanos, a entrar a una posibilidad, a, a soltarse un poco más en el diseño uh-huh. y dejar que uno traiga ese sabor al diseño.
1: Exactamente. Pero tienes
0: que, esto no es tan fácil como presentar un diseño ya montado. Yo creo que tú tienes que trabajar en el, amb- en el ambiente, soltarlos y entonces tratar de... Yo creo que has dicho casi, casi la receta que <risa> Casi, casi. <risa> casi.
1: Casi, casi. Espérate, pero la receta existe. ¿Y cómo tú sabes? No, pero creo que me la estoy hueliendo o, sa- o saboreando por ahí. Hueliendo. <risa> <risa> ¿Cuál okay. tú crees que ha sido el reto más grande de toda esta aventura de mudarte?
0: Acostumbrarme, uno, a ser la única diseñadora en el, la compañía, lo cual significa que yo no tenía con quién ense- a, a quién enseñarle mi trabajo, claro, y, y como que hablar de ideas, I feel eh, you. brainstorming, <risa> y, y, y es bien es un momento donde yo tuve muchas dudas como diseñadora, eh, donde yo dudaba cualquier aspecto de mi trabajo, porque es que no hay feedback mm. como tal de otro diseñador, que no es lo mismo de tener sabes que tener feedback de, de un coworker que es un copywriter, pero no diseña, no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. Exacto. Eh,
0: fue bien difícil el proceso, eh, yo me sentía bien sola sí, y yo sentía que yo necesitaba eh, feedback bueno constante, porque si no, yo pensaba que mi trabajo, yo estaba fracasando, me iban a votar, esto no funciona, yo no funciona, a nadie le gusta. So, eso fue bien fuerte. Y también el aspecto de no tenía la, la familia que uno crea en Puerto Rico. O sea, en, en agencias en Puerto Rico. Y yo he trabajado en par de agencias. Así que yo te puedo decir que, que no importa lo, lo estresante que sea el ambiente, no importa cuántas campañas estemos corriendo a la vez, siempre hay tiempo para, para relajar, aunque sea un poquito, uh-huh, y uh-huh. hablar y, y, y soltar. Y eso en Estados Unidos no lo hay. Y honestamente, yo lloraba todas las noches.
1: So, es, ¿Cuál sería tu historia de terror? Específicamente esa el, el hecho de no tener Estar
0: sola Estar sola No tener esa conexión Con, con mi equipo Y básicamente ser el, el, en, en cuestión de Cuando yo digo equipo Yo me refiero al equipo creativo No solamente son los diseñadores Tenemos a los copywriters Al igual que al marketing team Sea de email o, 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 o Y yo no tengo directora creativa Como tal Yo tengo una jefa Que me lo aprueba las cosas como mm-hmm. Pero no es directora creativa Así que yo no tenía dirección Como tal y esa no te puedo decir una específica porque es que todo el proceso fue un terror.
1: <risa> todo fue una historia de terror. Y nadie,
0: y yo no tenía ya como yo estaba sola en Tampa porque yo no tengo familia en Tampa ni nada. Yo no tenía nadie que me dijera, mira, sabes que todo va a estar bien. Yo vi tu trabajo, tu trabajo está bien. Uh-huh, uh-huh. O, o, o vas en el camino correcto. Y a pesar, y yo siempre he querido ser directora creativa. Y esto fue, esto fue una situación en donde yo, honestamente, yo pensé, yo no tengo lo que se necesita. Para hacer, si yo no ahora mismo, yo no puedo tener, darme yo misma dirección, ¿qué me hace pensar a mí que yo voy a poder dirigir un equipo? ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y todo ese proceso de sentirse solo es una un historia. terror. Una historia de terror. Una, oh,
1: se me para el pedo y todo. <risa> yo creo que en esta sección le voy a poner entonces un background, like, haunted house.
0: Puedes hacerlo. No? <risa> sí, so, ve, es fuerte,
1: Ok, cuéntame cuál es la parte que más extrañas del de equipo creativo de Puerto Rico, o sea, del trabajar en diseño en Puerto Rico, y lo más que te gusta de trabajar en diseño en Estados Unidos.
0: Ok, en Puerto Rico, honestamente, yo lo que extraño es la familia que uno crea en, en tu equipo. Pero en Estados Unidos te aprendes tanto. Y no solamente en cuestión de aprenderle de diseño. Y tú nunca deberías cerrar las puertas en cualquier otra cosa de Que no sea diseño. Uh-huh. Tú deberías estar abierto a, a hablar con todo el mundo en tu equipo. ¿Qué tú haces? ¿Y por qué tú haces eso? Y ahora mismo yo he aprendido tanto. Yo sé trabajar en HubSpot. Yo sé más código de lo que yo sabía en Puerto Rico. Yo sé este, cómo trabaja un workflow para una campaña. Eh, en cuestión de, por ejemplo... Eh, nosotros queremos vender este producto. Tenemos que hacer un workflow de cómo, cómo va a funcionar. Eh, si el usuario dijo, es un webinar, ¿sabes? un live demo un webinar, uh-huh. que tú los estás invitando, tú vas a mandar ese primer email. Ellos ignoran ese email, va otro email. Ellos vienen, ¿cómo es? Inbound, inbound o outbound. Vienen de, porque son clientes y vienen a través de nuestro website o vienen por social media. Todo ese workflow es un proceso y es estúpido cómo, se, cómo tú lo tienes que montar porque tú tienes que pensar desde antemano. Tienes que anticipar cómo tu usuario, cómo tu cliente o tu posible cliente va a, a, a manejar. Y eso es algo que en Puerto Rico a mí nadie me enseñó. Uh-huh. Y eso es algo que ahora estando en, en Estados Unidos eh, y trabajando con estas muchachas que todas, traen, todas son mostras en lo que ellas hacen, me han abierto esas puertas a entender más allá y eso eso a mí me ayuda en diseño. Claro. Y, y eh, el mundo es mucho más grande de lo que uno piensa. En, en el mundo de diseño y en el mundo creativo y en el mundo de advertising o de marketing es mucho más grande de lo que uno piensa. Y eso es algo que yo pensaba que yo entendía en Puerto Rico, pero mmm, de verdad me di cuenta que yo no lo entendía hasta que llegué a Estados Unidos y empecé a ver todas las posibilidades.
1: ¿Cómo te sientes de trabajar en un espacio multicultural con tantas personas que no son boricuas?
0: Es interesante <risa> es bien interesante porque yo trabajo ahora mismo yo una de las muchachas es americana pero tiene familia en Canadá, en Canadá trabajo con una venezolana que ha vivido en Francia en China ella sabe este sabe mandarín sabe francés sabe español sabe inglés sabe japonés
1: y nosotros es quejándonos con el inglés exacto <risa>
0: Y trabajo con una muchacha que mi jefa es puertorriqueña, pero es, es de Estados Unidos. Okay. Ella nunca viví en Puerto Rico ni nada. Eh, es bien interesante. Y, y es tan nice porque muchas de nuestras conversaciones son de, de, de nuestra cultura. ¿Y qué hacen en tu país o qué hacen en tu estado? Y estamos siempre comparando palabras <ríe> o, o tradiciones. Y a mí me gusta. Porque... Do- y disculpa de interrumpir, no, no, no. pero es que en Puerto Rico, y, y no es una crítica, es una, simplemente es una realidad y una observación, es que la, la inmigración en Puerto Rico es casi... Nula. Exacto. Sí. Es la mayoría de los que este, migran a Puerto Rico, que son dominicanos y cubanos. Y, como mucho. Y como mucho. Y, y son raros. este Pero allí yo he conocido a... Hay gente de la India... En mi, en mi mismo edificio hay los franceses mismos. Mm-hmm. Yo te voy a hacer un chiste sobre eso. Mira, yo,
1: esta es la primera vez que estoy trabajando en una compañía eh, internacional y global mm-hmm. y es bien funny cuando yo logré que me, ya, ya me dieron como que el sí que iba a comenzar en la compañía y hacen este get together. <risa> yo bien <vi> íbara, <risa> yo estaba bien contenta. Qué sorpresa. Sí. <risa> <risa> yo bien íbara, yo veo que todo el mundo está hablando, todo el mundo está haciendo networking, y yo pues déjame hablar con las personas y eso. Y empiezan a preguntarme, ¿de dónde tú eres? Y yo, bien íbara, yo empiezo a reírme, y yo, ajá, ajá, de Puerto Rico. Y se me quedan mirando muy seriamente, y me dicen, ah, ok. Es que, pues, yo no soy de aquí. Y yo, ah, ok. Y yo en mi mente, pero es súper latina la muchacha, pero ¿de qué está hablando? Y me dice, yo soy de Francia, París. Y yo, jajaja qué funny, súper cool (risa) eso. ¿Dónde tú eres? Y ella, bien seria, yo soy de París. Y yo... París, like Torrifer, ¿en serio?
0: Torrifer <risa> o Las Vegas. ¿Sabe?
1: <risa> Natalia sabe que estoy hablando de ella.
0: Pero. Hi Natalia. Bonjour. <risa> sí,
1: bonjour. Pero este, en Puerto Rico es bien extraño, entonces para mí fue un choque cultural bien heavy tener a alguien de Francia en la oficina y de momento escucharla hablar en francés en el teléfono, habl- hablar inglés con el jefe y después hablarte a ti en español y es como, ¿qué?
0: What? What? Yes. ¿Qué tú estás haciendo? Bien brutal a mí me encanta, honestamente, porque, mira, mi oficina, la, la, el Headquarters es en Francia, eh, en las afueras de París, y nosotros tenemos otras oficinas en España, en Portugal y en Italia. Y a pesar de que yo no he conocido a ninguna de estas personas, yo me tengo que comunicar con todos ellos a través de emails y a veces este, en reuniones por Skype, y, y es bien interesante porque... Yo, tengo, no solamente, yo no diseño para Estados Unidos solamente. Yo diseño para Francia, para Italia, para Portugal y para España.
1: ¡Divertido!
0: Y los otros días tuvimos eventos en cada uno de esos países, incluyendo los Estados Unidos. Y yo tuve que hacer todos los diseños para cada uno de esos países. Fun. Y tú puedes ver cómo algo tan simple como un color, eh, eh, un cambio de color en Italia, eso es lo que a ellos les gusta. Uh-huh. Todos los colores. Literal. En Francia quieren cambiar el logo de la compañía cada siete días. <risa> eh, Tú no sabes cuántos emails yo he tenido de que mandarle. Mi gente no hemos cambiado el color palette, por favor <risa> usen los primarios que nosotros tenemos en el style sheet. Dejen de estar ¿Cambiando? cogiendo libertades. <risa> y vamos a, eh, 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 es bien interesante porque por mi experiencia hasta ahora los franceses no entienden qué es brand identity. Mm. Ellos tienen, ellos son más felices cambiando las cosas para darle un fresh, un freshen up, pero tú no eres Starbucks. ¿Tú
1: entiendes? <ríe> Exacto. ¿Tú me entiendes? Sí. Sabes,
0: si tú sigues cambiando tu logo, cada cinco años nadie te va a conocer. Nadie va a saber qué eres. Y cuán difícil es romper en el mercado de Estados Unidos si tu logo hace cinco años no es el mismo que el de ahora. Exacto. Es bien interesante
1: Super funny <risa> una, Un dato bien importante Y más en la industria que estás trabajando justamente ahora Sigue siendo diseño, pero, pero obviamente la, el, el producto es diferente uh-huh. ¿Cómo te sientes siendo mujer en, en la industria del diseño?
0: Yo estoy Es bien interesante porque A pesar de que yo estoy en una industria Que es dominada por los hombres Que es IT uh-huh. este, Mi equipo completo es de mujeres Super funny Yes, yes. Especialmente cuando la mayoría de mi compañía Son hombres Yo no encuentro ningún problema Yo encuentro que es inevitable a este punto Eh, Pero... Trabajar con, con eh, es interesante ejecutar todo esto, este trabajo que tú sabes que va a ir para hombres y está siendo ejecutado todo por mujeres.
1: ¿Sabes qué es funny? Nosotros, yo siento que tú y yo se nos hace bien sencillo, a pesar de que la industria del diseño es dominada por hombres, porque tú y yo somos como que casi boys.
0: Yes. <risa> o sea, Me lo han dicho antes. O sea, a ti y a mí
1: nos encantan los video games, somos media geeky, entonces somos como parte del
0: gang. Pero, yo no me identifico como ninguno de los dos. Géneros. Yo estoy en el medio. flotando tú Estás en el MVP, ahí. Flotando.
1: Pero, pero yo sé que, por ejemplo, he escuchado de, de compañeras que tengo en el área del diseño que me dicen, mano, no me toman seriously. O sea, y a veces tomo una decisión porque, <risa> porque <risa> ya ya sabe, zumba. No, Me
0: río porque... Yo, mi equipo es de mujeres. Mi jefa, actually, es menor que tú y yo. Oh, wow. Sí, es bien interesante. Mi jefa tiene, yo tengo 26 para 27. Ella acaba de cumplir 26. No, sí, sí. Acaba de No, 25, yo creo. 25, 26. Sí, está, y, va por ahí. Eh, todas mis muchachas son mujeres, pero trabajamos con el CMO y el VP of Sales de North America, que esto es, eh, en, Estados Unidos, en el equipo de Estados Unidos, esto es, el, el, el más que me da. Sí, sí, el, sí. El, el más el, que manda. En, en, a, en a Bichuela, el arroz cuauchuela. El más que manda. Y nosotros lo dominamos a él. <risa> y lo regañamos a cada rato. Y él, él es bien gracioso porque él dice que, que mi jefa se llama este, Gigi. Y él, eh, él se llama John. Y John dice que él puede ser el CMO, pero que la CMO de verdad es Gigi. Porque <risa> <risa> nosotras así es que dominamos. Así que ese problema mano, no, no lo tengo pero te voy a decir por qué es porque todo el equipo de nosotras si nosotros sabemos que algo va a funcionar nos vamos a pelearlo y eso es una característica que yo creo que nosotras casi todas las mujeres las tienen que y no lo digo por ese estereotipo
1: estoy segura de lo que estoy hablando yo sé lo que te digo <risa>
0: También, también. Pero a lo que me refiero es que cuando, cuando nosotras sabemos que algo va a valer la pena, yo en mi equipo lo pelea. Pero no lo peleamos por pelearlo. Nosotros sabemos que él nos respeta más porque nosotros le traemos data. Yo encuentro que eso aplica para todo el mundo. Trae la data y olvídate. Que te va. Lo demás, ¿quién va a pelear contra la data? Exacto. Seas mujer o no seas mujer, la data es data. No hay forma de tú... Refutarla.
1: Exacto. Fallando en lo fácil, ¿cuáles tú crees que son los errores más comunes que hacen las personas cuando deciden mudarse al extranjero y no lo piensan?
0: No prepararse. Es que te tienes que preparar. No solamente en en la mudanza de todo, de todas tus pertenencias como tal, pero tú tienes que mirar el mercado. ¿Qué están ganando? los diseñadores de tu estándar en, en, espe- en ese lugar en específico. Eso fue algo que yo hice de antemano. Yo, porque tú también tienes que saber cuánto tú vales. Exacto. Tú tienes que saber cómo pedirlo. Y eso fue research que yo hice meses antes de irme. ¿Qué están ganando los diseñadores en Tampa? ¿Dónde yo puedo trabajar en Tampa? ¿Qué tipo de industrias hay en Tampa? Y a pesar de que personalmente yo soy una persona que se le motiva más el, el, el diseño gráfico, pero en moda. Eso no existe en Tampa. En Tampa ahora mismo hay, es más, industria de tecnología, como lo que yo trabajo ahora mismo. Uh-huh. Y tú tienes que, que estar dispuesto a, a hacer todo este research de antemano. Porque si tú no lo haces, te vas a dar contra la pared. Exacto. Y cómo tú vas a romper las entrevistas cuando tú no sabes ni en dónde te estás metiendo. Tienes que mirar todo eso. Tienes que mirar cuánto la gente gana, cuánto tú te puedes ganar, cómo pedirlo y en qué industria te vas a meter. ¿Algún consejo
1: para las personas que están comenzando en el diseño y de lleno quieren irse?
0: Paciencia. Tienes que... Tienes que caerte un montón, no importa donde sea, Puerto Rico, Estados Unidos, te puedes ir para otro país, aparte de de estos dos mencionados. Tú tienes que fallar. No todo va a ser creativo. Tienes que tener la paciencia de que los los proyectos creativos no te van a tocar al principio. eh, Y eso no está mal. Porque hay otros diseñadores que probablemente se han ganado ese privilegio. Claro. Si te toca hacer un sign para el
1: baño, vamos a hacer el sign.
0: Y y que que no hay nada mal con eso. Claro. Si Si tú llevas más de seis meses a un año diseñando solamente diseños que son para social media... Eso es lo que te toca
1: Pero Eres pues, what eres En lo que
0: Ahora No te puedes quitar Tienes que hacer algo Que yo le llamo Ser Presentado con elegancia
1: <risa> Yo no sé por qué Yo siento que me dijiste Eso y me miraste muy profundo Pero dale
0: Porque tú eres bien presentada Pero tú tienes ese, <risa> Pero tú eres presentada Yo lo sé pero la gente no se da cuenta ah. Porque tú Mira, va a haber muchas veces Que tú vas a empezar a escuchar a, a alguien Hablando de un proyecto, pregunta ¿Ah, ¿De qué ustedes hablan? ¿Puedo escuchar? Mm. No, no no es que estás pidiendo participar y diseñar En ese proyecto, pero solamente para escuchar Poco a poco, tú vas a dejar Saber como que, mira, yo existo Y Vamos, tengo interés yo, yo existo, tengo iniciativa y tengo interés Añádeme en, esta, en estas reuniones Y eh, las primeras reuniones No hables, escucha Exacto. Las de ahí para abajo Empieza a meter tus ideas Y no lo cojas personal Uoh, Eso para mí es Clave, no coger las cosas personal Porque a la hora de la verdad nadie está diseñando Para sí mismo es para, Siempre, o sea, va, ser para siempre va a ver. ser para un cliente Y el cliente va primero en, en ciertos aspectos, obviamente
1: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: Que me pagaban
1: <risa> Sí, que te pagaban
0: eh, yo estaba de freelancer en Lopito y Lian y Howie mm. La agencia en bueno. so, tu primer trabajo
1: literalmente fue en diseño.
0: Ah, bueno, mi primer primer trabajo.
1: No, exacto, tu primer primer primero. Ah, Forever 21. Forever 21. ¿Sí? ¿Qué aprendiste de Forever que lo aplicas en el diseño?
0: Ser organizada.
1: Oh, nice.
0: No puede, en el diseño no puede ser desorganizado. ¿Cómo se el file? La <risa>
1: ¿Cuál es el file final 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 WXY? ¿Cómo es? ¿Cuál es el file final? ¿Final, final? Del Sabes final? que
0: no te entiendo, ¿verdad?
1: Cuando tú eres organizado, tú no le pones esos nombres a los files. No,
0: no, no. Siempre es B1, B2, B3, B14, B15,
1: quítate Ser organizado me gusta. No, no,
0: yo, eh, yo tengo mi propio sistema de cómo yo, yo organizo mis files. Depende de por qué está. Tú tienes el arte, tú tienes el file final pero todos estos son lo que yo le llamo los raw files, que esto es lo que tú puedes, el editable. Uh-huh. Y entonces después tú tienes eh, el producto final que tú le vas a mandar a la persona. Esto puede ser un PNG, esto puede ser un PDF, esto puede ser muchas cosas. <risa> y también tengo un file que son para los elementos, que es, es básicamente el esqueleto de, del diseño final, pero de, de construido. So, es todo lo que tú necesitas para montar el, el diseño.
1: Quiero agradecerte por esta maravillosa entrevista. Así ¿En ya ha serio, sido...
0: pasado media hora.
1: Ya, fue media hora. Esto es hecho, es que cuando tú tienes una persona con la que te llevas bien, cuando vienes a ver, ya.
0: Ay, qué linda. Escríbeme de vez en cuando, entonces.
1: <risa> <risa> Gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras añadir?
0: Gracias a ti por tenerme en esto, honestamente. Al principio cuando tú me lo dijiste, yo no sabía de qué íbamos a hablar, pero media hora pasó, así que <risa> media hora pasó. <risa> no, pero en verdad gracias porque eh, yo siempre te he admirado en el sentido de que tú eres una, lo que yo le llamo un go-getter, eh, ah, por el presentar con elegancia. <risa> este Y está nice el hecho de que, o está bien el, el, el que tú estés incluyendo a personas que, que tú también admiras de, cierta, de, de una manera u otra y, y, y el ser considerada. Yo sé que yo no tengo muchas emociones, pero (risa) (risa) gratitud es una. (risa) Ah. Gracias.
1: Bueno, pues gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web podcast.com o nuestras redes sociales en Facebook como Comanzeta Podcast e Instagram como Comanzeta Podcast PR. Este programa está ahí de ustedes gracias a la unidad teleradial de Radioactiva, el Museo de Arte y Diseño de Miramar y Solid Rep by Alice Cabrera. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast
0: o a sus auspiciadores.